0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza, cara? Como é que tá? Tá tudo, tá tudo bem contigo com esse teu novo cenário, hein?
0: Cenário maravilhoso, essa mistura de luz azul, é, de luz de, de hospital com luz quente aqui desse hotel que eu tô, tá maravilhoso, mas não, Vamos lá. Estamos numa transição, Júlio, eu estou, para quem está olhando o cenário no YouTube, eu estou transitando para minha futura casa, e hoje eu estou gravando de um hotel, então peço desculpas pela, pela... situação não estar tá ideal, mas ó, microfone está bom, e eu estou gravando hoje que nem locutor de rádio, né, eu estou é, segurando exatamente. aqui na beira do campo. Quem é a nossa convidada de, Júlio? É a nossa convidada de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vinda, Marise Chons.
2: Muito obrigada, pessoal, obrigado pelo convite já ouço, enfim, muitas pessoas importantes falando muito bem de vocês, que Denis, inclusive, já falou de vocês, meu chefe, Adriano de Então, estou muito feliz pelo convite, eu acompanho vocês no Instagram. Então, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
1: É uma honra, né? É, né? é aquilo que eu sempre falo, a audiência do TAPA é qualificadíssima. Eu, é qualificadíssima. Eu, eu, eu não me vejo à altura da minha audiência. <risos> o o Fux, antes da gente entrar para esse papo delicioso, que a gente já falou muito sobre essa palavrinha aqui no podcast, já falamos mal dessa palavrinha, mas eu acho que a Marisa vai defender um pouco essa palavrinha. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
0: Momento recadinhos únicos iniciais. <risos> Buenas, cá estamos nós mais uma vez, Júlio, vamos rapidinho para os nossos recados únicos e iniciais. Pessoal, o
1: leão chegou, está chegando e quando esse episódio for ao ar, ele vai estar com a boca aberta querendo alimentação, pessoal, tem que alimentar o bichinho, não tem que alimentar nada, é óbvio que não tem que alimentar, mas o bicho tem a boca grande e é melhor tu entregar uma comidinha para ele do que levar a tua mão, né, então é perigoso fazer... Sua declaração de imposto de renda sem ter o conhecimento suficiente para isso. Então, para quem não tem, procure conhecimento profissional, que o nosso patrocinador DBI Contabilidade está fazendo declaração de imposto de renda para a pessoa física. Procure eles no site tapadamanvisível.com.br barra DBI. Lá tem todos os contatos dele, e-mail, telefone com WhatsApp. Procuram eles e faça a sua forma mais simples de agradar esse leãozinho que aí tem uma boca grande e pode levar a parte da tua mão junto.
0: Isso, e lá também tem o contato da DB para quaisquer outras dúvidas contábeis que você tiver, quer tirar mais informações uh, sobre sua empresa, enfim, negócio, dá uma conferida lá no site. Sobre o episódio, Júlio, eu gostei bastante, eu acho que falamos bastante de democracia, Marise, como boa acadêmica que é, trouxe alguns conceitos uh, bem interessantes, que a gente não tinha nem no episódio do centésimo falado, sobre democracia, e então é isso, acho que fica o convite aí para os nossos ouvintes, para entrar um pouco mais nesse assunto, porque não existe, acho, sistema que esteja dando mais água e, e rumando mais um precipício que é o da democracia liberal, como a Exatamente. gente conhece.
1: Né? Exatamente, todo o Ocidente se enfiou nesse negócio aí, que pelo jeito era o um negócio que tinha para se enfiar na época, mas agora ninguém sabe como sair, Entraram no labirinto e ninguém está achando a saída, mas está todo mundo perdido nesse negócio. Mas assim, a Marisa fez definições que a gente nunca tinha feito aqui no podcast, porque a gente não tem conhecimento suficiente para isso. E ela trouxe isso, é um episódio para a gente consultar eternamente futuramente, para saber sobre o, o que, que é a democracia e os conceitos básicos dela. Né?
0: E então, pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre o TAPA e sobre os nossos serviços prestados, que são aqueles de basicamente oferecer um grande mercado para as pessoas conhecerem mais sobre liberalismo, sobre Bitcoin, sobre política, o que você quiser, tudo isso está lá no nosso Discord, que você só precisa pagar... Alguns troquinhos aí, duas, três cervejas do mês, tu paga pra nós e tu vai participar do nosso Discord e vai ajudar a manter as luzes acesas.
1: Exatamente. Lá no Discord tá se criando uma comunidade de pessoas que defendem a liberdade, pessoas de todo o Brasil, de tudo que é canto do mundo e gente bacaníssima. Entrem lá. Estou vendendo meus apoiadores. <risos> Olha só que cara bem sem escrúpulos. <risos> Mas o pessoal é muito gente boa. Então entrem lá. E participem dessa comunidade Entre então no nosso Apoia-se apoia.se barra Tapa da mãe
0: Invisível Escolha a
1: sua recompensa lá Está tudo descrito no site do apoia
0: -se. E para show notes, canais do Whats, Telegram, livraria, artigos Local para Inscrever o seu e-mail para receber Novidades do Tapa, tudo isso está no nosso Site, tapadamanhainvisível.com.br É só entrar lá E acompanhar, e lá tem também as nossas redes sociais né, Júlio? Exatamente, Instagram,
1: Facebook Twitter, Youtube, Tá tudo lá Deixem like dos nossos posts, ajuda bastante, ativem, nos sigam e ajuda muito esse engajamento em redes sociais. E também estamos agora na Amazon Music, que eu nem sabia que existia. Um entrevistado nosso pediu para a gente ir para Amazon Music. Estamos lá agora também, quem usa esse aplicativo, nos sigam por lá. Estamos no ar com o nosso seminário, o Seminário Mises, né? Então entre lá, adquira o seu ingresso para entrar nesse seminário que está sensacional. Todas as dúvidas dos seminário estão no nosso site, estão nas nossas redes sociais, está tudo lá. Para crescer no entendimento das ideias da liberdade, nada melhor do que começar com Ludwig von Mises. Vamos aprofundar o conhecimento dentro das obras que ele deixou para nós. E também... Cadastre o tapa nos seus aplicativos de podcast, deixem lá o follow em todos os aplicativos podcast, no aplicativo de podcast que você usa que daí recebe a notificação no sábado quando o post vai pro ar, quando o episódio vai pro ar. Era isso, Paulo. Era isso,
0: vamos para o nosso episódio então.
1: antes de a gente entrar nesse, nesse, nessa conversa sobre essa palavrinha, que o pessoal já viu no banner desse episódio, nós vamos falar sobre democracia. Vou apresentar para quem está nos ouvindo quem é essa moça que nós estamos conversando: Marise Chons, professora do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Minas Gerais, ministra a disciplina de política e instituições no curso de especialização. Escolas Econômicas e Liberais, da Mackenzie, São Paulo. Doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Antropologia Social pela mesma instituição em 2016. Que tal?
2: Se fosse um pouquinho depois dessa entrevista, eu já seria doutora porque eu estou finalmente terminando essa tese de doutorado. Então, mas é tá 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 difícil. Tá, tá no final. Bah, eu,
0: eu vi de perto qual é o uma...
2: tema é sobre catástrofes, sobre desastres desastres e diferentes políticas públicas que foram estabelecidas na, no, no Estado moderno, né, a partir do Estado moderno, da modernidade, desde a primeira definição de Estado moderno, de desastre moderno especificamente, no, a partir do desastre de Lisboa, de 1755. E o interessante dos meus resultados é que, por exemplo, a questão ambiental, ela nem sempre esteve relacionada à agenda política dos desastres, das catástrofes. Então, por exemplo, nos anos 40, após pós as duas grandes guerras, desastre estava muito mais associada a um risco de guerra, a um risco nuclear, do que exatamente uma associação a questões ambientais, muito, muito distante do que hoje a gente associa, por exemplo, mudanças climáticas. Então, é um estudo de sociologia do conhecimento, sobre sociocognição. Exatamente como a gente bom, entende a realidade e vai estabelecendo instrumentos políticos de enfrentamento. E o que exatamente define o mundo moderno é como a gente estabeleceu como critério de catástrofe aquilo como, que é, como um problema público, aquilo que é um problema público, que pode ser enfrentado pelas instituições do Estado, pela ação governamental. E é isso que eu analiso, mais historicamente,
1: digamos assim. Que assunto interessante essa tua tese de doutorado, a gente podia fazer é, um episódio e vai, eu, a,
2: né? Podemos, porque a ideia, depois de entregar a tese, é exatamente fazer um quinto capítulo da tese sobre o coronavírus, porque aconteceu o coronavírus durante, né? E é, é interessante porque, dependendo da agenda de pesquisa ou como se define o desastre no período histórico, e o que a, a premissa é que, a definição de desastre que uma sociedade estabelece é, diz muito mais sobre a sociedade do que sobre o desastre em si, é, eu defini três grandes agendas, de, três grandes formas de agenda e três grandes formas de enfrentamento. Né? E aí uma é sobre guerra, uma tem a ver, no caso, uh, começa o um processo de ambientalização da, da questão de desastres, ou seja, relacionada às questões ambientais, a partir da ideia de gestão de risco, e aí o desastre ele não é mais um um evento catastrófico que acontece do nada, mas passa a ser estrutural das sociedades, até mesmo associada muito a uma questão de, de econômica, a Sim. vulnerabilidade econômica passa a ser também algo que tem que ser analisado, porque uma, uma, uma sociedade, ou melhor, uma comunidade mais vulnerável economicamente, uma sociedade também, uma comunidade mais vulnerável a uma catástrofe, e hoje a gente está uh, enfrentando Algo muito interessante que é o desastre, ele passa a ser não só uh, um desastre material, por exemplo. Um bom exemplo que eu dou é relacionado a ao líder da Austrália, que foi responsabilizado pelas queimadas que aconteceram, pelos incêndios florestais que aconteceram na Austrália, se não me engano ano passado, em que ele foi responsabilizado por ser negligente, não exatamente por não ter respondido àquela aquela catástrofe no momento porque ele estava de férias ou ele ele enfim ele estava fora do país mas por ele não ter agido contra a, o aquecimento global por ele ser um líder conservador ou seja a definição de desastre ela tem se pulverizado se tornado mais abstrata e isso tem a ver com questões epistemológicas que estão sendo discutido inclusive na academia enfim um assunto que que é eu, é interessante, a minha previsão é de que o coronavírus, a pandemia, vai, vai associar a questão das, das, dos desastres à saúde pública, alguma coisa assim. E, enfim, isso tem muito a ver com como a gente entende o Estado, entende a ação governamental, entende quem é responsável também pelo bem-estar. Diz muito, diz muito a, a questões que são muito além de, do que é catástrofe, até do que é segurança também
1: assim ó, eu já fiquei cheio de perguntas já para esse futuro episódio nosso que nós teremos sobre esse, sobre esse teu já estou te convocando aqui ah, pra, sobre essa tua tese nós já fizemos alguns episódios sobre dissertações e teses é, foi um sobre uma dissertação de mestrado e outra sobre um, uma monografia de graduação que é que é algo que de fato não é dito na mídia tradicional né porque geralmente fica só entre acadêmicos né A produção acadêmica fica Sim. dentro dos acadêmicos e tem coisas muito legais de se estudar, né? E, esse, e eu gostei uhum. bastante desse do que tu defendeu aqui. Nessa banca aqui, tu tá aprovado. Desses dois ignorantes aqui, tu, tu tá aprovado. Pelo menos da minha parte, tu tá.
2: Mas... Tomara que, eu, que eu, me aprovem também lá.
0: Eu só, depois de ver o conceito que a banca dela dera. <risos> mas Não
2: assim... tem que aprovar, porque senão... Senão o Janturco me demite. <risos>
1: Ô, Janturgo, alivia aí, olha só. Se
2: eu não tiver o título de do doutor, o BIMEC me corta.
1: Barbaridade. Olha, alivia aí, pessoal. Não, mas é tu vai... É tu, é
2: tu. tu vê o, é o é bom isso. da instituição, né? A instituição que é doutores. Já fazendo propaganda. Aqui.
0: Boa. É vocês têm a, a ilhazinha do IBMEC, né? É, a
2: Ilha Feliz. Ilha Zona,
0: é. Ilha Feliz.
1: É a quarta que nós estamos chamando aqui da equipe, foi o Janturgo, foi o Lucas Zambuja, o Bruno Caraza. E agora a Marise. Se teve mais algum que a gente entrevistou e eu me esqueci, desculpa pela delicadeza, mas eu acho que foram uh, são, são os quatro.
0: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamuinvisivel.com.br barra Mutual.
1: Marise, mas a gente vai falar de uma outra catástrofe aqui. A gente vai falar sobre democracia. É. Uh, lá. Isso,
2: isso é discordo. Isso é discordo sobre Exato. ser uma catástrofe. Eu quero que
1: tu discorde da gente. Eu, eu, eu não quero jogar para convertido aqui. Vamos, vamos, vamos discordar. Mas uh -huh. antes disso, eu quero que tu, que tu me diga sobre um pouco da tua história, assim, mas é, especificamente sobre o teu posicionamento. Tu te declara liberal... Tu és liberal, eu te conheci faz pouco tempo, pouco tempo, assim, eu soube que, uhum. de ti faz uns cinco anos, mais ou menos, e eu vi que tu já estava ligado a algumas pessoas do movimento liberal, do Atlântico que eu, que, eu, que eu participava lá, mas tu já era liberal antes disso? A, tua, a Tu ter escolhido essa, essa tua carreira, tu tinha algum li, alguma ligação com as ideias da liberdade?
2: Então, acho que a minha vinculação com a agenda política liberal ela não vem por, por nenhum movimento político, ela vem muito mais por uma questão meramente intelectual. Eu escolhi fazer ciências sociais, eu tinha muito interesse pela... Eu, eu na verdade, gostava tanto de ciências humanas quanto de ciências exatas eu era nerd, nerd, assim, né? nerdona, e estava entre fazer algo farmácia e ciências sociais e decidi fazer ciências sociais tinham passado, inclusive, no federal, enfim. E escolher fazer ciências sociais foi exatamente porque eu nem sabia como, meus pais, eles não são acadêmicos, a minha mãe tem quarta série, meus irmãos não são acadêmicos, inclusive a minha família, família de comerciante que acha que estudar não é trabalho. E eu tinha uma ideia de ascensão mesmo pela, pela via da... Enfim, eu queria ser paga para estudar. Eu achava que isso era possível eu sabia que eu tinha atributos para isso, eu queria estudar, obviamente, aquilo que mais me interessava, eu queria ser paga para estudar, uma coisa bem instrumental, eu não tinha etos de vanguarda, não era de uma família de intelectuais, eu não sabia nem o que era mestrado e doutorado e que precisava fazer mestrado e doutorado para isso, eu só fui saber quando eu entrei na faculdade, eu fui uma das, talvez uma das... Eu não digo que eu fui iludida pelo PT porque eu não entrei na ilusão né, de que aí ah, ia fazer bolsa no exterior e ah, o PT ia me dar a bolsa no exterior e eu ia, enfim, ganhar 18 mil por mês sendo professora universitária. Eu realmente queria aquilo, inclusive muito antes do Estado brasileiro falir e essa, e essa mentira em torno das das bolsas e, e esse absurdo que eles fizeram com dinheiro público, muito antes eu já estava muito ligada de que, bom, aquilo ali não ia susten se sustentar por muito tempo e que eu, inclusive, tinha que estabelecer redes fora da universidade e que eu teria que ser professora de universidade, nem só teria que ser professora de universidade privada, mas que eu queria ser professora de universidade privada. E que, para isso, não adiantava eu ficar ali na, na rede da universidade pública porque professor de universidade pública não podia me dar emprego. Eu não, não adiantava eu gastar com congresso, simples se eu gastasse com congresso era por uma questão meramente intelectual e não para fazer redes porque simplesmente não adiantava e eu via que aqueles concursos, enfim, não era exatamente o caminho de quem quem queria bol sim, e precisava trabalhar rápido e, sim. né, sair de casa do pai, enfim, classe média, classe média, classe média baixa do normal de quem mora em, no Partenon lá em Porto Alegre. Mas quando eu entrei na faculdade, eu passei a ter muito interesse sobre a modernidade, é, ou seja, por que somos assim? Por que nos organizamos dessa maneira? Enfim, o que é a democracia e também como ela, ela, quais são as origens deste, dessa forma de organização das sociedades modernas, ou seja, da democracia moderna? E me interessava muito, principalmente, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, como a gente saiu daquele modelo de cristandade latina, de soberania, de soberania difusa, e cristandade latina a gente fala que é a comunidade cristã que, que, então, de certa forma, dá uma noção de uniformidade, de universalização a uma pluralidade cultural absurda que existe na Idade Média. E como é que a gente passou a se organizar a partir dos estados nacionais? E eu estava realmente muito animada, intelectualmente falando, muito animada e muito aberta também. Então, eu acho que a grande questão é que eu não estava animada para a militância, eu nunca quis mudar o mundo, eu nunca achei que eu, que, eu, que eu... Na verdade, eu nunca quis me desgastar com isso, e eu queria muito era conhecer as coisas eu vim também outro acho que outro ponto muito interessante dessa trajetória é que eu vim de família muito evangélica muito ortodoxa. então a chance de conhecer as coisas era muito pela faculdade então mudar Sim. o mundo não era uma questão para mim era simplesmente conhecer através daquilo e aí eu acho que essa foi a questão desde muito cedo a gente nas ciências sociais a gente a, a gente tem três áreas para escolher de certa forma antropologia, ciência política e sociologia. Eu sempre gostei muito mais de ciência política, mas por conta de família comerciante e as questões são muito sazonais, né eu tive que logo conseguir uma bolsa de iniciação científica para, pelo menos, pagar os meus custos básicos da faculdade. E eu não só fazia, não só trabalhava com bolsa de iniciação científica, mas também fazia algo que, a princípio, não era, era, era ilegal, Uh, o melhor moral e legal, enfim. Eu trabalhava também num salão de beleza junto para complementar a renda e, e, e ficava, e era muito bom, inclusive.
0: no mesmo uh, durante horário? Durante
2: toda a graduação. Não, não no mesmo horário. Fazia os, as 20 horas <risos> e fim de semana, sexta, sábado ok. e domingo, trabalhava horrores para complementar. A princípio, bolsa de iniciação científica, eu não sei, é dedicação exclusiva, enfim.
0: Quatro horas ah? ali da tarde na faculdade, não é isso?
2: É, uma Quatro... coisa assim.
0: É, barbadinha, você é. assim não é trabalho, Barbadinha,
2: é exatamente. <risos> mas enfim, as pessoas, enfim, aquela coisa da faculdade. Então, eu tinha a bolsa de instituição científica, trabalhava também, são de beleza, e fui fazendo a faculdade, trabalhando e me dedicando aos estudos. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nunca me desvinculei do, da vida prática, assim digamos, da vida fora da universidade. Do mundo real. E do mundo, é, do mundo real, digamos assim. E, e muito também, eu não acho que a teoria Ela não tenha a ver com o mundo real. A teoria que não coloca, digamos assim, uma lâmpada em to Assim, apontando para o mundo real, ela não, não serve absolutamente de nada. Então eu sempre vivi no. Sempre né, fui fazendo a minha trajetória exatamente usando a, os sistemas linguísticos que eu estava aprendendo isso aqui. E, desde o começo, o Max Weber, no caso, fazia muito mais sentido para mim, porque aquele discurso revolucionário, ele pelo menos ele não me encantava de forma alguma. O Max Weber, então, pelo individualismo metodológico, pela análise, então, de bom são os indivíduos que agem e que transformam as estruturas, e mais do que isso, por mais que existam ideias coletivas, as ideias coletivas são uma realidade estranha, que precisam, então, da ação dos indivíduos para que elas existam, isso parecia muito mais real. Eu olhava para a realidade, olhava para as pessoas e parecia muito mais real do que aquelas teorias conspiratórias sobre classe burguesa, né? A, a classe burguesa e a classe operária, eu olhava para a realidade e não via as coisas dessa forma. Eu via indivíduos numa sociedade complexa, com sentimentos morais, é, tomando decisões a todo momento, e em que aquelas teorias sociais muito deterministas não conseguiam qualificar esses indivíduos, não conseguiam qualificar a ação humana. Então, acabou que eu fui para uma área muito mais do Alfred Schutz, austríaco, sociólogo da escola austríaca, influenciado, inclusive, pelo Mises, algo que eu fui saber muito tempo depois, Max Weber e, e esses teóricos, Norbert Elias, assim por diante, e acaba que, bom, mesmo que o tom um crítico de alguns teóricos em, relação, em um olhar trágico alguns teóricos sobre a nossa própria realidade, então um olhar trágico em relação à nossa sociedade a sociedade moderna, o individualismo a democracia, um olhar sobre as crises, eu sempre olhei, não tragicamente mas eu, e também eu acho que por conta dessa curiosidade histórica, eu sempre olhei com certo otimismo sobre as coisas né é, eu enxergava por exemplo, Hobbes é, e Maquiavel uma concepção de natureza humana muito realista, de certa forma até pessimista, e o que eu enxergava no mundo, a princípio, eram relações de solidariedade. Ou seja, existe aqui, pelo um, 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 então, menos, um diagnóstico que pode ser otimista de que as coisas não são tão ruins. É, eu mesmo fui estudar catástrofe, e eu tento, a todo momento, não ter aquele tom dramático de que eu não começo os meus textos de nunca teve tantas catástrofes. Na verdade, a gente está sempre tentando exatamente lidar com essas rupturas, com esses grandes eventos, e o que dá para perceber é que, claro, cada sociedade tem seus desafios, e a nossa tem mais recursos do que as anteriores para lidar com isso. Então, eu sempre acabei olhando para as instituições modernas, para as instituições da modernidade, com um olhar menos trágico e, e sem pressupor essa ideia de crise, como muitos autores, como Bauman, como os autores principalmente dessa passar e não só esses autores bem contemporâneos, mas esses autores críticos à modernidade, como o próprio Marx, que é um olhar trágico, catastrófico, um olhar de crítica mesmo às instituições que esse, que o iluminismo constituiu, que o século XVII estabeleceu, é, porque eu acho que elas são valiosas, né? E de certa forma eu me transformei, é, é, parecia evidente para mim conservar essas instituições. aos poucos, inclusive, eu fui sabendo que eu era talvez uma liberal conservadora, né? Porque se eu acho que tem que tem instituições que precisam ser conservadas, são as instituições mais básicas e fundamentais do liberalismo, por mais que eu saiba que, bom, nós vivemos sempre num processo de transformação de tempo e é inerente da democracia a transformação, o que também eu não tenho controle, a minha ação humana, ela não tem controle sobre isso e nem pretendo ter. Eu também não sei para onde a gente vai e, e tento ao máximo, nunca, minha sociologia não tem o papel de fazer de fazer previsões, né? tanto o Popper, como diz que a gente nem deve fazer, o próprio Elias diz que a gente nem deve fazer, mas é mais ou menos por essa linha que eu fui. Então eu fui por um, por um interesse intelectual.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra CAP. Tu não acha que é um fracasso, que são um fracasso as democracias uh, atuais no sentido de desenvolverem? Uh, tipo, não vamos fazer previsões para frente, mas vamos olhar para trás. As democracias não fracassaram em desenvolver os países que estão pobres, enfim, e também não, e elas não estão justamente deteriorando completamente o cenário de disputa pública, política, pelo poder. Uhum. A gente está vendo uma crescente, uma crescente polarização, não é só no Brasil. Então, tu não enxerga isso como um fracasso, como as instituições estão se deteriorando, sendo que os maiores proponentes da, da deterioração, eu diria que são as pessoas que mais falam que tem uhum. que ser democracia, democracia, democracia. Democracia sem respeito à liberdade individual é simplesmente a opressão da maioria. Então, tronvemos dessa hum. maneira?
2: Bom, primeiro vamos definir o que, que a gente entende como democracia, por exemplo, a cápsula do que seria o conceito de democracia. E aí, claro, fazendo aqui uma, uma revisão bibliográfica. Em termos históricos, a bibliografia ela vai dizer o seguinte: alguns vão dizer que a democracia, uh, o Estado democrático, ele surge, ele surge lá na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, ou seja, pós-Iluminismo. Geralmente, quem define por aí, vai definir por aí, vai associar a democracia quase a um regime, a um modelo de governança republicana. Ou seja, a república e também é um estilo de soberania, que é uma soberania, na verdade, pontual histórica. Que é quando a gente define que o voto é um fragmento da soberania. E isso, bom, não é exatamente a definição de democracia. É uma definição temporal da democracia, neste tempo histórico e que, inclusive, permanece. A gente tem hoje a noção de que, bom, nosso voto é fragmento da soberania e isso também tem muito a ver com a nossa democracia representativa, tanto que o mandato, né, quem tem o mandato, ele é nosso representante, ele está vinculado, inclusive, com os nossos anseios e desejos porque a gente votou nele. Isso nem sempre foi assim. Inclusive, por mais que o mandatário ele tivesse, ele recebesse voto, o mandatário antes, no Estado liberal clássico, para quem parte de outras definições que eu vou explicar, ele tinha a independência do mandato, ou seja, a independência do mandato, a independência do mandatário era a ideia de que ele tinha que ser independente para cumprir racionalmente o seu mandato, ou seja, ele não tinha que estar vinculado aos desejos do povo, exatamente para poder cumprir, isso bem no ápice do iluminismo, para poder cumprir racionalmente com as suas decisões. E aí a gente tem, a partir daí, uma outra definição de democracia, uma definição que está mais vinculada com uma ideia assim, bom, a democracia está vinculada a uma ideia de que mais pessoas decidindo é melhor para o processo decisório. E a partir daí, existem definições de democracia que vão para dois lados. Tanto para que entende, bom, democracia é aquele governo das leis, ou seja, é um regime democrático aquele que estabelece leis anteriores, e essas leis precisam ser, ser respeitadas anteriormente, isso significa, por exemplo, não só a fragmentação do poder de antes um soberano, isso envolve a disputa entre Estado liberal, Estado democrático e Estado absolutista, também é uma disputa temporal, isso envolve a disputa dos governos constitucionais, então de estabelecer constitucionalmente quais são as regras do jogo, isso envolve um ganho muito grande que é assim, a transição de poder, ela ser uma transição não violenta, também, isso é muito importante, é um ganho que a gente tem como civilização. Também a transparência e a participação. Também a ideia de que, bom, as decisões, elas não vão ser decisões autocráticas, e isso envolve, sim, agora eu vou falar termo técnico, a emergência da classe burguesa, uh, envolve também a definição por lei de que o Estado não se envolva nos negócios privados. Então, bom que as decisões elas sejam mais transparentes, e isso está muito relacionado, na verdade, ao século XVII, e também ao século XVIII, quando não só a gente tem a emergência de regimes de uh, déspotas esclarecidos, ou seja, o iluminismo está se consolidando no século XVIII, mas também o século XVII, a Revolução Gloriosa, então, a democracia, ou melhor, o Estado liberal da Inglaterra. Essa definição ela é melhor para mim, por quê? porque ela é mais abrangente. Aqui a gente consegue detectar que, por mais que a forma de governo seja uma monarquia, eu posso ter, ao mesmo tempo, uma democracia. Então, às vezes, a gente eu vejo algumas pessoas definindo democracia simplesmente a partir de um regime republicano. E aí, quando a gente vai falar, não, mas a Inglaterra é uma das maiores democracias do mundo. Aí elas falam assim, como uma democracia, se ainda é uma monarquia, considerando, então, que democracia seria um regime moderno, mas a monarquia seria um resquício tradicional, conservador, ultrapassado, que não pode coexistir com uma democracia. Essa definição, então, do império da lei, da, da constitucionalidade, que, então, a legalidade que faz a legitimidade é ser legal, que faz, então, o poder ser legítimo, isso é algo muito importante para a definição de democracia liberal, mas ainda não é, o conceito básico de democracia, eu acho que o, defe... o conceito básico de democracia vem do próprio nome, só que também ele confunde, que é o nome demo de povo e cracia de poder, e as pessoas colocam, a ah, democracia é o poder do povo, mas associa povo a uma palavra muito mais anacrônica, que é a palavra que hoje a gente associa a massas, não existe massas na Grécia Antiga, né, Povo, graça antiga, não existe massa. Então, eu gostaria que as pessoas definissem essa palavra povo muito mais como coletividade, também no sentido de que Se existe um conceito básico de democracia, é aquilo que eu falei. É a ideia de que mais pessoas decidindo é melhor do que um soberano decidindo ou um grupo muito restrito de pessoas decidindo. Isso nem sempre foi considerado o melhor regime. Isso nem sempre foi considerado a melhor decisão exatamente pelo que tu disse. Ah, a maioria pode decidir errado. Mas chegou um momento histórico, que é esse momento da Revolução Gloriosa, que é o um momento em que estava sendo consolidado, já estava consolidado o Estado absolutista, que o Estado absolutista tinha criado um problema. O poder estava todo concentrado na mão do soberano. E mais, não só o poder estava todo concentrado na mão do soberano, e acho que o estado francês ele mostra muito bem também como a divisão entre público e privado colocava uma classe emergente uma classe produtiva emergente à mercê das decisões autocráticas do estado e aí nós temos o estado constitucional o estado liberal a democracia como instituições interdependentes para elas existir é exatamente como uma consequência histórica e aí a gente tem exatamente essa essa instituição, essa forma de organização das sociedades modernas, que eu, pelo menos, defino que é um processo longo, complexo, entre o século XVII e o século XVIII, que se estabelece nas sociedades modernas, que é muito variável, tem muitos pensadores que vão estabelecer, enfim, várias características, e que também se distingue de duas maneiras que a gente precisa analisar que é o dever ser, o ideal de democracia e a democracia como ela é. E aí que eu vou responder finalmente a tua pergunta, que é, bom, a democracia no dever ser seria a concorrência livre entre as elites que iriam, então, né, ser inclusive monitorada por essas regras pré-estabelecidas e assim por diante. Mas a democracia na prática, que a gente conseguiu mesmo produzir na prática, foi o mesmo grupo praticamente é, é sendo renovado, né, sendo eles eles basicamente se revezando no poder. Então, assim, várias questões a democracia prometeu, sim, e não conseguiu cumprir. E aí a gente tem, sim, uma sensação que precisa lidar que é a democracia ela está em crise. E também a outra, eu acho que o outro ponto, o outro dilema é a democracia, ela é um regime que sempre está em transformação e sempre em crise, sempre em conflito. Ou seja, isso é inerente da democracia ou isso é uma situação que faz a democracia ser ineficiente? Então, bom, esses são alguns dos dilemas. Além de outros vários, do tipo, bom, democraticamente nós decidimos que vamos ser uma ditadura. Isso é democrático ou isso é uma, um regime despótico?
1: Gostei dessa, desse desse teu questionamento. É. <risos> Olha só, uh,
2: democracia. Porque isso a gente... Uh, desculpa, mas a esquerda não, vai lá, vai. faz muito isso. né? A gente, sim, sim. A, a gente estabelece por um plebiscito uh, que vamos uh, que estabelecer a é um minha. regime de... É, ou estabelecer um regime de democracia direta, que vai ser um instrumento despótico. Hum. Ah, mas isso é democrático. Será? Será que isso é democrático? Talvez isso não seja democrático. Ou ainda, é. muitas vezes, as narrativas são não, a gente vai reformar a democracia, mas algumas leis, alguns preceitos da democracia vão se manter, outros a gente vai reformar. Mas quais? É possível ter pluralidade de partidos sem liberdade de opinião? É possível ter liberdade de opinião sem direitos civis? É possível ter direitos civis sem a uh, garantia da propriedade privada? É, né? a democracia liberal a, dem a democracia melhor, a democracia liberal ela é um arranjo que depende de, de outros outros fenômenos históricos que depende ideologicamente de outras coisas que é o caso Sim. a própria próprio liberalismo político a democracia liberal depende da, do estado Liberal depende do estado constitucional e, e depende do individualismo liberal depende de tantas coisas que Qualquer desarranjo nesse sentido, eu acho que o resultado é exatamente esse diagnóstico de vocês, que é, será que vale a pena? Será que a gente consegue praticar uma democracia real? Será que isso faz sentido? Eu acho que é essa sensação que nós temos hoje. É, partimos para uma defesa dessas instituições, uma retomada de certos processos, como, por exemplo, uma ferrenha de, retomada e defesa da propriedade e da liberdade individual, ou partimos para uma Sim. outra tentativa. A Sim. minha posição é: eu acho mais fácil defender as instituições que já estão estabelecidas e a gente ir para a defesa do individualismo. Eu acho Mas mais eu
1: fácil. acho que se eles fecham três quintos do Congresso, eles. eles Ah, dá um, qualquer coisa, eles fecham 3 quintos e, e rompem qualquer coisa que já existia Lá quando eu, eu fiz ensino médio, sei lá, ou faculdade, lembro que foi incutido na minha cabeça que democracia, e provavelmente por causa dos meus professores têm, é, tendenciosos para o lado esquerdo, mas eu não sei quando que entrou isso na minha cabeça, mas eu tenho muito gravado que democracia é, é um sistema que que protege o que os ricos subjulguem os pobres, que os pobres possam ser ouvidos, que se não houvesse democracia, eles não teriam como se manifestar, os caras seriam subjugados eles não, eles não têm nada, eles não têm capital, eles não têm força, eles só têm a força de trabalho ali para ser explorado. É assim, eu tô fazendo aqui um advogado diabo, um advogado da democracia, deve ser um advogado do diabo. Uhum. <risos> mas a democracia assim, pensando bem e o, e o que ela se propõe, não o que ela é de fato, mas o que ela se propõe é isso, né porque boa uhum. parte, se for ver politicamente falando, no ato político, embora seja todo um teatro toda essa papagaiada que existe aí mas uhum. o ato político em si uh, o pobre ele, 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 ele se sente ouvido uh, o, o político finge que escuta e o pobre <risos> e o pobre uhum. fala ali tem um, tem uma tem alguém ouvindo ele que parece que vai dar um certo poder para ele ou uma tomada de decisão e, e fica toda essa todo esse teatro da democracia essa é uma leitura também para se fazer da democracia, para explicar o que é a, a função dela, a função no papel?
2: Total. Eu acho que, inclusive, assim é, por mais que isso dever ser o ideal de democracia, e não só o ideal, talvez ou, ou, práticas que foram feitas na origem da, da formação das instituições democráticas, da democracia clássica e assim por diante, as questões, as, as coisas mudaram ou desencarrilharam, assim, enfim... O que importa mesmo é como a democracia é, como ela se manifesta. Sim. Claro que vai mudar de país para país, enfim. O que importa mesmo é como a democracia é. Eu vou muito para a linha da teoria da escolha pública nesse sentido. E é o que eu falo muito no curso de Política e Instituições da Mackenzie, que é, é a gente identificar falhas de democracia não é de, nem, por nenhum motivo estabelecer que, bom, a democracia precisa ser superada. Né, e entrar num discurso revolucionário. Na verdade, isso não interessa. Isso é um outro papo, pode ser discutido em outro momento. Mas nesse momento, estabelecer as falhas de democracia é uma outra análise, é uma análise de como as coisas são e quais são os limites. Uh, sobre o que... O que o... Eu não sei se eu não perdi a pergunta, mas só um comentário sobre o que tu falou, sobre o que os teus professores entendem de democracia. Eu acho que está muito associada a um entendimento de democracia que quase coloca ela como um sinônimo de participação. Então, democracia seria a participação das pessoas, né? Coloca, então, a democracia como algo... Par, par, e eu não sei quantos anos tu tem, eu não sei quantos anos tu tens, mas o provavelmente talvez tenha a ver com uma questão geracional também, de associar a palavra democracia... 35. 35. É, pode ser, não sei se tu me viu a época da democracia participativa do PT em Porto Alegre. Isso, orçamento diante.
1: participativo.
2: Orçamento participativo, isso tinha a ver com o conceito de democracia participativa, dos meios participativos, e é uma dinâmica de pós-consenso, ou seja, de fim da União Soviética, de, de uma outra adequação da palavra democracia, e outra coisa interessante é que se a gente for analisar alguns marxistas que estavam do lado democrático, eles não tinham exatamente coragem de falar contra a democracia. E quando eles estabeleciam a dicotomia da Guerra Fria, eles estabeleciam socialismo versus capitalismo. O que eu sempre digo que é uma, uma, uma comparação entre uma banana e uma cebola, porque é socialismo versus democracia liberal. É essas duas formas de regime político que estão sendo comparadas. No caso, se quiser comparar capitalismo, é capitalismo versus a economia planificada. Ou seja, a demonização deles era uma demonização contra o modelo econômico. Mas, de certa forma, é aí que eles hoje têm coragem de exatamente adotar essa palavra democracia como uma palavra moralmente boa uma palavra que eles não são responsáveis, uma palavra que eles não estão, não está no DNA deles, e mais do que isso, uma palavra que o marxismo foi, o estalinismo, o marxismo, foi uma alternativa ao, à democracia liberal na, na, no, em, no período entre guerras, e não só uma alternativa, foi um dos responsáveis, um dos antagonistas, um dos responsáveis para quase se extinguir a democracia liberal, em um período da nossa história. Então, se a gente vive hoje num período de angústia em torno das nossas instituições, o, o década de 30, década de 20, foi muito pior nesse sentido. E uma não representatividade das instituições estabelecidas, então, do século 18 do século 19 que é a democracia representativa, uma crise, inclusive, da República, das Constituições, o marxismo o stalinista, se coloca, o, né, a revolução russa, se colocou como uma alternativa. Então, por isso que é preciso mais e mais liberais, concordando ou não que a democracia é um regime bom ou ruim, é, saberem e considerarem que a democracia liberal, da forma como a gente estabelece hoje, que é a divisão dos três poderes, o parlamentarismo, liberdade de expressão, os direitos civis, isso é tudo fruto, nada da esquerda. Isso é fruto dos liberais. Isso é tudo produto dos liberais. É nosso. É tanto para o mal quanto para o bem. Tudo nosso. É, a culpa é nossa. O, as coisas boas e as coisas ruins. <música>
0: Eu acho bem interessante isso. Eu, eu me sinto meio dividido honestamente, porque eu tenho um lado ali um, um pouco conservador, que eu também tenho medo de jogar a criança fora com a, com a água. Mas <risos> uhum. eu, não quero, eu não quero... Eu sei que o que separa... Eu, eu sei não, eu imagino na minha cabeça o que que é que separa a humanidade da barbárie. É, três dias sem energia elétrica, com bandidos tomando a rua vai ser o que o que vier pela frente vai ser feito não então não quero derrubar por exemplo as instituições eu não quero ser um utópico aqui como um anarcapitalista libertário uhum. ser um utópico de dizer não venha conosco que a gente vai construir um mundo mágico aqui que não vai ter nenhum problema e a gente vai resolver todos os dramas humanos né até porque é esse tipo de promessa que levou justamente para os piores eventos da, do último século foi gente prometendo o impossível a utopia né e, e acabando botando um monte de corpo embaixo da, do seu sonho. Então, eu não quero ser isso, mas a democracia liberal, ela tem alguns defeitos crônicos que eu não consigo achar uma solução. E uhum. um deles é, primeiro, a, as massas e o povo, de forma geral, eles foram oferecidos socialismo e comunismo todos esses anos, e eles nunca aceitaram, eles nunca compraram, o um discurso comunista, né? Isso mostra que existe, pelo menos, alguma coisa de valores aí que, de forma geral, as pessoas estão se atendo e não e entendem que não funciona aquele negócio. Agora, os defensores da democracia liberal defenderam sempre, por exemplo, a estatal do dinheiro local, o Banco Central, defendem políticas de tecnocratas que definem de cima para baixo como é, que essa, como é que aquela sociedade vai operar. E, tipo, isso, ao meu ver, ele, ele. Bom, beleza, tá. A gente votou no representante, o representante votou nisso e, portanto, é justo. Tá, e, aquele, e aquela pessoa, que nem eu e o Júlio aqui, que não concordamos.
2: Uhum. A
0: gente não concorda. Só que a gente não tem opção de ir embora. Então, assim, a minha última, a minha opinião seria assim: gosta da democracia liberal, fica com ela. Agora, deixa quem não gosta ir embora. E isso os democratas liberais nunca ofereceram. Eles não dão essa opção. E então, uhum. como é que tu essa equação, Marisa?
2: O grande demérito da democracia, e isso não é um demérito de agora, na verdade, essa, esse problema ele já é um problema identificado há mais de 100 anos. Né? O Max Weber, no caso, há uma leitura muito equivocada do Max Weber, quem acha que o Max Weber defende a burocracia, não Max Weber não defende nada, o Max Weber só identifica o seguinte, se tem um resultado da democracia liberal, do Estado liberal, tudo isso, que a gente, como a gente está se organizando, é o aparato burocrático, para o bem e para o mal. Para o bem, que é? Bom, aquelas relações que antes eram relações aristocráticas, serviços, elas passam a ser relações impessoais. A hierarquia não passa mais a ser estabelecida, estabelecida por uma lógica pessoal, mas sim por uma lógica racional legal. Por exemplo, eu não respeito o meu chefe porque ele é um... Um, um conde. Eu respeito o meu chefe porque ele está naquele cargo. E se sair a pessoa do Adriano Jean e entrar uma outra pessoa para aquele cargo, a formalidade vai nos proteger exatamente naquele, dentro daquele ritual burocrático. Então, essas burocracias, essa ideia de burocracia, ela foi implementada não só dentro do setor público, mas também, inclusive, nas relações privadas. O aparato burocrático, ele, é, ele, ele tem mas ele tem exatamente uma limitação. E ele não é só um fenômeno, inclusive, das democracias liberais, ele foi um fenômeno identificado, inclusive, no Estado no estalinista, estado pelos os próprios esquerdistas. O, a escola de Frankfurt é, critica muito o Estado estalinista por ter um, um, um grandioso aparato burocrático. E o aparato burocrático, ele não diminui uma promessa da democracia muito importante, que é a menor sujeição do indivíduo diante do poder e sim ela acaba exigindo do indivíduo a organização de grupos para que ela lide com um estado que o que aconteceu de fato que começou a ganhar mais responsabilidade e por isso ganhar mais poder ou seja a tua crítica no caso não exatamente não é exatamente a democracia a democracia como uma ideia mas o que se deu Desse, desses processos democráticos, constitucionais, dessa forma que a gente se organiza estatal, é bom. O aparato burocrático cada vez mais me sujeita e não estabelece claramente a divisão entre o público e o privado que me prometeram. Não estabelece claramente quais são esses limites e me mantém reconhecido a minha liberdade individual. E, de fato, este é um problema. Como resolver? Eu acho que o estado mínimo é exatamente uma um, um estado mínimo, né? Ou seja, as limitações das responsabilidades do Estado foi um caminho para isso. Mas claro que a gente tem alguns problemas e aí eu vou trazer, vou ter que trazer minha tese uh, nesse sentido. A gente se organiza não só se organiza de maneira complexa, somos sociedades complexas, mas também o que alguns teóricos eles vão considerar é que a gente vive de maneira complexa. Ou seja, por exemplo, uma solução importante para alguns países é uma barreira para tsunami. Se não houver Estado, quem é que vai construir a barreira do tsunami? Né? sendo que é algo que depende de muita tecnologia, depende de muitos recursos e assim por diante. A questão é, eu entendo que essa sujeição ao coletivo, ao Estado, ele é algo que incomoda os liberais, me incomoda também, mas eu também entendo o processo que nos levou a estar sujeito a esta coletividade. E isso envolve não só questões ideológicas, mas também questões materiais. Por exemplo, um dilema importante nas relações internacionais é, estando no sistema internacional, e eu acho que os, liber, os libertários eles são ótimos para trazer esse dilema, estando no sistema internacional nós estamos seguros, porque os estados nos dão segurança, ou são os estados que nos colocam em segurança de estabelecer uma guerra com outro estado. Ou seja, uma guerra sendo muitas vezes uma guerra entre grupos que tem interesse de estabelecer essa guerra, eu estou envolvido numa guerra que não tem nada a ver com o meu interesse individual ou, na verdade, eu estou protegido porque o Estado tem o um monopólio da força? Então, é esse dilema da segurança também envolve exatamente essa forma muito demográfica que a gente vive, extremamente tecnológica e assim por diante. Então, o como eu identifico essa, essa tua questão é a gente, com o um aparato democrático, nas sociedades complexas, vive cada vez mais sujeito a esse aparato democrático. Ou seja, a consequência do Estado liberal, do Estado moderno, foi se burocratizar. E, ou seja, aquela promessa da, da democracia liberal que era de liberdade mesmo, de, de a gente ficar mais distante do, do poder centralizado, soberano e assim por diante, na verdade, não aconteceu. Só que a é. gente está, a princípio, sujeito a um poder impessoal.
0: Machin. Death and hatred to mankind. Poison in their brainwash minds. Hola, Zé.
1: Mas assim, é, não aconteceu fazendo de novo um advogado da democracia, mas demorou pra cair num buraco gigante do como era anteriormente, né?
2: Sim. E a gente também no... não tem um rei que simplesmente corta ele a cabeça, né? Porque, sei lá, Sim. o olho pra mim...
1: Nós do Ocidente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo numa relativa paz nunca vivida antes. Se isso é decorrência da democracia ou não, uh, é, pouco não sabe. Sei. Pode, mas provavelmente tem alguma, alguma, alguma correlação. Então, assim, ela, ela nos que nem tu falaste, tem a troca de poder sem o conflito, o Gustavo Maltas falou bastante sobre isso quando ele veio aqui no TAPA, que é um dos grandes pontos fortes da democracia, que eu concordo plenamente, ele troca, o, troca o tirano, só que não sai todo mundo brigando e cortando cabeça um dos outros, né? Porém... Há quantas a... eleições
0: a gente disso?
1: Ah, no, é, no Brasil eu não sei, no Brasil talvez pode estar perto. Mas o... Nos
2: Estados Unidos, quase claro,
1: aconteceu, né? É, eu tô rindo, mas de nervoso. Olha só. O... <risos> mas a democracia, ela tem sistemas que, pelo jeito, a gente caiu nela, estamos nela, porque, que nem tu falaste, materialmente, ela foi a mais eficaz para o sistema humano que nós tínhamos e da tecnologia humana que a gente tinha do momento, e pelo jeito ela ainda continua sendo a mais eficaz entre todos os sistemas, porém ela suprime vários outros sistemas de surgirem, porque ela não deixa, que nem o Paulo falou, que surjam sistemas paralelos. Mas com o passar do tempo ela vai crescendo de uma forma que aquelas promessas do liberal, que nem tu falaste, tu contextualizou bem ali, ela tem margens para abrir mão daquelas garantias básicas iniciais, né? Porque nem eu falei rapidinho ali sobre os três quintos aqui no Brasil, né? se tu consegue no momento de um afã midiático sobre qualquer assunto tu consegue naquele determinado momento convencer o presidente da câmara o presidente do senado a botar tal pauta e o negócio vai está todo mundo ali tu pode passar 40 anos sem uma pauta nunca andar mas se dá um afã naquele momento ali vai o negócio vai e eles conseguem aprovar rapidinho e muda uma coisa para nunca mais mudar <risos> nunca mais é, tu só perde é só, só é, é só é um, é um é uma equação que só tem soma, não tem subtração. Não vai sair aquela lei ruim, nunca mais. Vai, sabe? E não vai ter um afã para tirar ela. Sabe que nem teve esse afã da reforma da Previdência, que foi toda decepada e teve um menos 0,05, né? melhorou a nossa vida. Mas é sempre piora. E a democracia vai chegando a determinado ponto que... O que vai acontecer com ela? Qual é o futuro disso? Para onde que estamos indo? Certo?
2: Essa pergunta para onde estamos é, é uma indo, pergunta né?
1: É, uma pergunta terrível, sim né? Pode não responder se quiser.
2: Eu acho assim, uh, bom, nós vivemos uma sociedade de massa que se radicaliza pela informação, mas esse processo, ele não é de agora, né? Eu acho que, assim, se passasse 200 anos e fossem estudar o nosso período, o nosso período estaria vinculado não só... A começo do século XX, mas exatamente qualificaria a nossa sociedade como uma sociedade de massa, né, que talvez a gente ainda não adequou exatamente, é como as nossas instituições, que não foram feitas numa época de sociedade de massa, não foram feitas para isso, como adequar, então, essa, não só porque as massas, elas se transformam mais rapidamente, elas demandam por é, transformações rapidamente, e essa crise da república, da república clássica, inclusive que a Hannah Arendt fala, tem muito a ver com isso, essa sensação de massas que estão insatisfeitas e que querem a revolução, envolve inclusive em demandas, de, em problemas que as massas identificam e elas simplesmente não querem esperar os rituais institucionais, os rituais democráticos, constitucionais, serem enfim, implementados, que nos garante exatamente essa transição pacífica de poder, que o império das leis, do governo das leis, que é... Tem que fazer que é a coisa rápida, senão tem que volta. É, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser tudo agora. Então, isso já é... isso Ah, isso é agora que está acontecendo por causa das redes sociais. Não, gente, isso, na verdade, é identificável desde o período entre guerras. Isso é identificável há muito tempo, na verdade. Isso é identificável há no mínimo 100 anos. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época que estamos tentando nos adaptar a essa dinâmica de massas. Eu não sei se a gente está sendo muito bem sucedido, porque no momento em que os políticos eles estão governando cada vez mais diretamente, alimentando seu capital político diretamente, com os seu, seu, seus eleitores via Twitter, por exemplo, e abandonando cada vez mais, por exemplo, rituais, a formalidade na a formalidade que protege, né? cada vez mais esses rituais, essas formalidades que protegiam, enfim, protegiam os rituais, as instituições, tudo está parecendo muito mais informal mesmo, né? até a forma de como os políticos eles, eles, lidam com a, eles lidam com o povo, eles estabelecem a sua narrativa, o jogo político é um jogo que está acontecendo por até picuinhas pessoais estão sendo, sendo critério para disputa. Eu acho que isso também sempre aconteceu, mas parece que muito mais agora. Eu não gosto de fazer muitas essas análises porque uh, fica, a gente fica muito à mercê as percepções. Sabe?
1: Do momento, né?
2: É, do momento. Então, eu não sou muito boa nessas análises exatamente porque eu não gosto de cair nessas percepções. Mas o que é, eu posso dizer é, um... é exatamente isso. A gente está tentando adaptar as instituições que não foram feitas em uma sociedade de massas para uma sociedade de massas. Mas lembrando que o que fez a gente estar em uma sociedade de massa foi algo muito positivo, foi a própria Revolução Industrial. Né? Então, em nenhum momento, quero que pareça que estamos aqui querendo matar pessoas, estamos com um discurso eugenista, alguma coisa assim. Porque, bom, a sociedade de massas é uma realidade. É, na verdade, cabe a, o, que é, o que é realmente mutável, é, cabe o Estado se adaptar. E não exatamente o curso da ação humana é, se adequar ao Estado, né?
1: Então... And <música>
0: Mas isso tu comentou da comunicação direta dos políticos, né? Isso, vamos falar, populismo. está é, crescendo de novo, já teve já teve momentos anteriores mais fortes. E, e queira ou não, é uma ferramenta muito poderosa que alguns políticos vão se utilizar para manobrar as massas em prol dos seus objetivos. Então essa primeira pergunta de patrão é: a gente tem os nossos patrões que nos apoiam no, no, no nosso Apoia-se eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. Então, a pergunta é do Gerson. né?
1: Menos de um é... pila por dia para poder participar e assim, ser o nosso patrão, pessoal. Assim, é de lambuja.
2: <risos> Momento Patrão Pergunta.
0: Como impedir em um regime democrático a expansão do, do Estado sobre os direitos individuais? E se tu concorda com o Hayek que os, os piores têm maior chance de vencer num né, num regime democrático? como frear o populismo.
2: Eu concordo com Ray que por uma simples percepção individual de olhar principalmente para os burocratas que estão no partido, pior, não é nem para os mandatários, mandatários ainda eu vejo, vejo para alguns, assim eu vejo ainda algumas, mas para os burocratas de partido, eu vou falar que eu tenho, é, mas deixa é, enfim, fazer o advogado, foi. deixa
0: fazer o advogado do diabo aí. Os partidos, tu encara eles como instituições públicas, privadas, tu encara o um mandato como uma instituição privada que concerna o indivíduo, porque ao mesmo tempo esse mandatário ele é o representante dos seus, dos seus eleitores, teoricamente. Uhum. E, e, e o partido, o que a gente vê muitas vezes quando o mandatário está indo contra o partido, é porque o mandatário quer ganhar mais algum favorzinho especial uhum. e tal, esse tipo de coisa, ou, desculpa, ou o contrário, né? Ou o partido uhum. quer e o mandatário não quer. Eles estão disputando basicamente o, o, para ver quem é que vai ficar com, com, com o resto da pilhagem, né? Então, a minha dúvida, esse sistema todo eu não encaro ele como uma questão de propriedade privada e de individualismo. Tipo, eu encaro realmente como uma coisa assim, é, essas são as regras do jogo, esse jogo é um jogo estatista, eu não concordo com ele, mas é assim que funciona. E, tipo, eu, honestamente, não tenho nenhuma opinião, mas é, tipo, eu não, é, eu não consigo entender muito claramente isso, não é, tipo, uma empresa ou eu empreendendo, fazendo meu negócio, contratando o que eu quero. Não, é, tipo, é exatamente no miolo do sistema estatal uhum. de como é que é tomada a decisão. E, tipo, isso, pra mim, tudo fede a Estado, entendeu? Então, eu não me
2: preocupo uhum. tanto.
0: Por que que isso é, privadamente, por que que é importante o mandatário ter essa liberdade individual, tô vendo.
2: Então, a princípio, os partidos eles são instituições importantes nos regimes democráticos, porque bom diante exatamente a esses aparatos burocráticos, os regimes eles conseguem organizar os atores políticos em torno de, enfim, em torno de agendas ideológicas e tudo mais. Então Partidos são importantes e partidos ali no final do século XIX, começo do século XX, passaram por um processo de profissionalização de pessoas que não não viviam para a política, mas viviam inclusive da política. Viver da política, bom, pode produzir alguns problemas, logicamente, incentivos errados. E aí, voltando ao Hayek, viver, no caso da política, produz alguns incentivos equivocados, do intuito e o objetivo da política, do objetivo aristotélico da política. O objetivo aristotélico da política é que a política é uma ação ética, ou seja, uma ação que busca virtude, que busca uh, fazer exatamente na, na, a partir da reta razão entre fazer o bem e o mal, fazer o bem. A política aristotélica, então, ela tem essa ideia de que não só o homem é um ser social, mas ele é um ser político. E, inclusive, a liberdade está associada ao espaço público grego, que é quando a gente consegue abrir mão daquele tempo que é o labor, que é o trabalho, para, uh, no mundo privado, que a gente tem que despender para suprir as nossas necessidades materiais, e consegue, então, estar na polis agindo politicamente. Agindo, então, politicamente, eticamente, etc. Tá? Essa é a definição de espaço público e privado para os gregos e de liberdade, então, está no espaço público. Para a gente, não, né? Para a gente, a liberdade está no espaço privado. Espaço privado, preservado, então, pelas leis e assim por diante. A gente mudou a ideia de espaço público e espaço privado. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente estabelece, então, que as pessoas, elas podem viver da política, a gente mistura, então, projetos individuais com a profissão de político, né, com esse espaço da política que, a princípio, é uma ação pública, é, no caso, a princípio, uma atividade pública. De fato, há uma mistura dessas duas coisas. E aí, como eu disse, algumas pessoas elas são incentivadas a buscar na política, por exemplo, enriquecer na política. Acaba que pessoas muito ou mal intencionadas ou ainda muito mal qualificados, ou que ainda não entende o que está acontecendo, acaba entrando na política. Mas acho que tem pessoas que colocam a política como seu sentido de vida. tá? Vejo em alguns políticos um sentido de vida que envolve, sim, um desejo de poder, e esse desejo de poder não precisa ser perverso, que coloca aí um indivíduo com um projeto de vida mesmo, que está no cumprimento daquele, daquela missão, enfim. E aí envolve realmente pessoas que, bom, nem sempre a maximização de ganhos, a minimização de perdas está em uma lógica de capital, né, pecuniária. Sim. E aí que entra a questão das instituições para mim. Uma instituição partidária não pode, pelo menos nisso eu vou colocar sempre o um indivíduo acima das, do, dos interesses coletivos. Uma instituição partidária não pode tentar se sobrepor e mais, uma decisão de uma instituição partidária não vai ser mais racional ou melhor do que a instituição de um indivíduo, que tem um mandato, que é racional, que sim, tem, no, nesse caso específico principalmente, e que mais, no caso de uma bancada, tinha ainda, a, a bancada inteira estava em conformidade, individualmente tinham decidido entre si, que eles queriam manter uma posição independente. Ou seja, era uma instituição tentando impor poder e sujeitar indivíduos que estavam decidindo sobre suas próprias vidas, sim, sobre sim. seus próprios projetos. E sendo que ali naquela questão sobre o novo estava envolvendo skin in the game. Quem estava com a pele em jogo? Eram os mandatários. Sim. Mas quem estava tentando exatamente ganhar né, sem estar uhum. com a pele em jogo, sem estar estabelecendo o risco. Era o novo. Ou seja, o novo, pessoas né, burocratas do partido que não estavam tá, com a pele em jogo, porque um, um, um político, para o bem ou para o mal, ele se expõe. Ele coloca... portanto que políticos tudo envelhece muito rápido, eles colocam a vida deles bastante à, né, à disposição daquilo ali. É, eles estão colocando a pele em jogo para o bem e para o mal, e no caso da independência pode ser um risco muito grande eles não serem contra o Bolsonaro, mas é eles que estão colocando a pele em jogo, é eles que colocaram a, a identidade deles, o sujeito deles ali a cara tapa, mas Sim. quem está querendo se beneficiar daquele mandato deles, no caso, do prestígio do mandato deles, são um monte de burocrata que está esperando a primeira oportunidade para talvez conseguirem se candidatar, para talvez conseguirem um outro cargo, para os procurados que estão exatamente preocupados sem se exatamente estarem em risco com talvez as suas questões muito individuais, com seus ganhos aí futuros, alguns até com coisas muito pequenas do tipo como é que eu vou explicar para minha irmã esquerdista que o novo tá apoiando o Bolsonaro é, sabe eu acho São eu, tu, meio assim. tu
1: acha que tu acha que isso é coisa pequena para mim isso é o principal que me achou é exato é os caras então, assim, tem um amiguinho tem um amiguinho do futebol lá que é esquerdista que ele adora o um amiguinho e como é que eu vou dizer para o que o novo é o partido que mais vota o Bolsonaro mas assim é. eu gostei bastante da tua explicação eu não tinha visto por por essa tua ótica sobre os burocratas estamos gravando aqui em março de 2021, eu espero que esse assunto seja passado lá no futuro, quando forem alguém ouvir esse episódio, for ver um episódio sobre democracia e ficar sabendo essas tretinhas que ocorreram com o novo no atual, espero que tenha sido passado porque eu acredito bastante nessa instituição que foi criada no Brasil, que é o novo, eu espero que, que se resolva esses problemas aí, que se... Fizeram internamente.
2: É, só nunca mais vou ser convidado para fazer palestra no mundo. Com certeza que são os burocratas que decidem quem é que faz <risos> palestra. Nunca mais!
1: Para... Tu, vem, tu vem aqui em Brasília, no Congresso, aqui, vem ver a palestra abre.
0: aqui. Os caras te chamam aqui. Daí. A Marisa o... fez de propósito para <risos> ser mais convidado.
2: Acabou.
1: Temos alternativas para a democracia? Tem alternativa para a democracia? Ou é a democracia o que é?
2: Eu acho que eu tenho uma alternativa, e agora eu vou bugar vocês, eu tenho uma alternativa sobre a análise da democracia, sobre a análise do Estado, na verdade. Que é... Agora eu vou bugar vocês. Na verdade, os, os, os ah, libertários, convido. eles... Me, eles, eles não, eu acho que vocês vão concordar agora. Os libertários, eles, eles contribuíram, na minha visão, em algo que foi muito importante que foi não ter como premissa de que o Estado funda a civilização. De fato, é histórico, é um fato histórico de que a civilização ocidental ela tem como um, um dos de desdobramentos essa forma de organização específica que é o Estado. Várias consequências aconteceram, boas e ruins. Inclusive, por exemplo, bom, a gente vive com um dos problemas lá, que é o populismo. Mas... A gente tem uma premissa muito estabelecida por conta do, da importância dos pensadores contratualistas, que é a civilização existe no momento em que existe Estado. Ou seja, funda-se o Estado, funda-se a civilização. Existe sociedade a partir do momento em que existe lei. Antes, o que existe é barbárie. Bom, os libertários, eles trazem uma visão que foi muito importante para eu tirar um pouco, tirar não, tirar bastante, um caso não partir dessa premissa. É, sim, o Estado ele é fundamental para nos compreendermos como sociedade. E é uma instituição que, por mais que pessoas tentem superar com outros projetos ideológicos, eu não acho que vão conseguir. E também não interessa se vão, se não vão. Eu só vou tá, estar tá aqui analisando. Mas os libertários eles dizem o seguinte, para existir Estado é preciso existir formas de sustentar esse Estado. E se existe formas de sustentar esse Estado, que é tributos, por exemplo, tem que existir atividades econômicas. Se existe uma crença liberal, algo que é muito vinculado à grande maioria dos pensadores liberais, é que a natureza humana tende à cooperação. E isso é algo muito fundamental do pensamento liberal então independente se tem estado se não tem estado a natureza humana tende à cooperação alguns individualistas eles podem partir de outra premissa de premissas de por exemplo de que a natureza humana tende à violência como Maquiavel que é um individualista um realista ou como Hobbes também que é um individualista que também por exemplo nos Estados Unidos na Inglaterra muitas vezes ele é ensinado como um dos pais do liberalismo por já estabelecer na teoria dele, uma divisão entre público e privado, por além de estabelecer o Estado absolutista, ele também está estabelecendo uma sociedade civil. E calma, gente, não é que o ah, Hobbes agora é liberal. Não, calma, a gente está falando dos antecedentes, dos antecedentes, dos antecedentes. Tá? Muitos dos antecedentes. Até porque a palavra liberal, liberal, como ideologia, só surge lá no século 19 pós-Guerras Napoleônicas então nem faz sentido, e também é importante ser preciso quanto, quanto ao que a gente fala de liberalismo como uma filosofia ampla, por exemplo, um projeto epistemológico do Locke, que é da, do subjetivismo epistemológico, ou seja, eu sou um sujeito capaz de conhecer, né? eu sou um indivíduo capaz de conhecer, ou ainda como, como uma filosofia ética de eu sou um indivíduo que tenho direitos naturais, independente do que o Estado está estabelecendo é, esses direitos, eles existem independente da lei positiva, ou ainda o liberalismo como uma filosofia política, que são, enfim, os filósofos do liberalismo, Montesquieu e própria Adam Smith, assim por diante, e o liberalismo como uma agenda, uma agenda política, uma proposta ideológica, que é algo que a gente não pode confundir também, porque eu acho que essas imprecisões, Confundem muito, porque tem muito pensador liberal que, por mais que inspirou a agenda ideológica, ele não está propondo como as coisas devem ser. Ele está dizendo, a princípio, como as coisas são ou como as coisas seriam melhores. Depende de cada autor. né Eu acho que, assim, eu sou uma acadêmica que me mantenho no meu papel. Acadêmicos, quando tentam produzir soluções de políticas públicas, eles são muito ineficazes. Por quê? Eu acho que isso tem muito a ver também... Em uma agenda de, de ciência que é a ciência para o bem-estar a ciência para o social a ciência ela tem uma, um papel, que é um papel de análise, eu posso dizer como chegamos até aqui da onde a democracia surgiu quais, eu posso trazer aqui a revisão de literatura de quais autores dizem que a democracia surgiu no século XVIII quais dizem que surgiu no século XIX a democracia moderna, quais dizem que surgiu no século XVII ah, entendi é, o é, é? funcionamento ah. entendi é, eu não posso dizer tu o que, que deve ser feito, mas eu posso dizer o que não deve ser feito. Ele é o Lula em 2022 Não vou me entregar. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Isso, isso eu posso é. dizer que não deve ser feito. É. <risos> Só fazendo um comentário, eu acho que essa parte, essa posição... Eu ainda não defini muito... Eu dou pouca entrevista, não eu me sinto ainda muito à vontade. Outro dia eu fui dar uma entrevista que estava junto com o Joel Pinha. E o cara acostumado com rádio, ele chega com o discurso pronto. E ele chega dizendo assim, ah, o trumpismo vai acabar. E não sei o quê, e não sei o quê, e blá, blá, blá. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu fiquei assim, mas eu não tenho coragem de, né? E eu toda acadêmica, assim, falando com o academicismo. Agora tá aquele, aquele Big Brother, assim, né? Cuidando para não ser muito lumena das jornadas, das trajetórias, sabe? E é difícil porque acaba sendo meio chato mesmo, né? Eu fico uma coisa meio enciclopédia, porque não, não consigo dizer exatamente eu vou até repetir eu vou até responder de novo a pergunta da democracia se vocês quiserem cortar a anterior porque essa talvez seja mais uh, objetiva eu não sei quais são as alternativas para uma democracia na verdade eu tento viver e trabalhar e quero casar ter filhos e patrimônio como qualquer outra pessoa e fazer com que esses questionamentos não não eu não surte com esses questionamentos que a política não faça eu surtar e por isso, assim, eu não sei. Eu sei como a... a democracia surgiu, eu sei dizer quais são as fases da democracia, que fase a gente está vivendo, a princípio, segundo alguns autores, mas eu simplesmente não sei para onde vai acontecer. Eu tá. só não gostaria, no caso, que o PT voltasse. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Eu acho que essa é a minha Beleza. posição.
0: Nem que o pessoal <risos> ganhasse, nem que... Der não, eu não acho
2: que isso não vai acontecer... Não, um bom
0: aguarde. Ah, bom, no segundo turno
1: em São ah, mas... Paulo isso é um negócio louco. Marise, tu me passaste já, mas tu pode falar para o nosso público aí quais são as tuas dicas de livro para as pessoas entenderem mais o que é a democracia, se democracia é bom ou não é bom.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros?
2: Eu gosto muito do dicionário de ciência política do Bobbio. O Bobbio, ele é um autor italiano. Alguns chamam ele de social liberal. Mas eu gosto muito esse tom enciclopédico dele. Eu acho que eu me identifico com esse tom meio verbete dele. Inclusive, uma vez fizeram uma crítica para um texto meu que eu publiquei, acho que no Estadão, que falaram que a, a beirava enciclopédica, no sentido de que não tinha emoção nenhuma. Eu falei, ah, que ótimo, é bem isso que eu queria. E o pobre o às vezes, é um pouco assim. Então, o dicionário de ciência política é bom para consulta. Vocês podem consultar sem ter medo de serem doutrinados. A princípio, sim, sim. o Bob é seguro. E aí, o outro livro que eu tinha falado para vocês é o Futuro da Democracia, porque tem partes muito boas em que ele dá uns aí ele não é tão enciclopédico, mas ele dá um, umas queimadas na esquerda, assim, muito bom. A princípio, ele está defendendo a democracia, mas ele está queimando, no caso, a esquerda, que te faz aquele discurso, assim, ah, a gente defende a democracia, mas quer reformar a democracia, mas não diz exatamente quais, quais as reformas serão, então, ele está trazendo muito isso bem naquele contexto pós-consenso em que a esquerda adota a palavra democracia, mas fica nessa de ah, a gente vai aí ver o que, que, vai, o que vai manter e o que, que não vai. E acho que política como vocação do Weber é sensacional para entender o processo de burocratização dos partidos.
0: Muito bem. Ótimo, Marice, excelente. muitíssimo obrigado. Adorei o papo. Acho que ficou muita coisa aí para discutir, porque a democracia certamente não é um tema que é exaurido em uma hora de conversa. Mas olha, tu tem um campo grande aí pela frente de trabalho. Muito obrigado, ah, obrigado
1: mesmo. Excelente gente. É excelente entender sobre democracia, que é algo que, que abrange a vida de todo mundo, né? A gente tem que a gente tem que saber sobre isso. Não só ficar falando mal aqui, eu e o Fux, a gente fica falando mal desse negócio.
0: Eu não falo mal. Tem que
1: mal. entender também como é que é esse negócio, por que que ele existe, de onde que ele veio, do que que se alimenta. Então a gente tem que saber tudo isso. Marise, muito obrigado. Tem algumas considerações finais?
2: Posso <risos> ah, <risos> é roubo. <risos>
1: ah, Estou Jogou pra
2: Claro, né? <risos> muito obrigado menos não só imposta roubo mas é, não deixe o Lula se eleger em 2022 que avacalhação acho que isso é o mais importante <risos> tá
0: bom. muito bem então valeu a dizi, abraço. muito certo. obrigado, até a próxima abraço. se
2: cuida, até mais
1: valeu, até mais, tchau
2: Eu acho que essa parte, essa posição, eu ainda não defini muito. Eu dou pouca entrevista, mas eu me sinto ainda muito à vontade. Outro dia eu fui dar uma entrevista que estava junto com o Joel Santana. E o João Santana, acostumado, né? Não é João Santana, é Joel Pinheiro. João Santana Ô, é o Jorge. cara do futebol. Jorge. Eu sempre falo <risos> errado. Mesmo Ô,
1: Thiago, bota nos extras errado. isso, Tiago, que ficou engraçado. Oh, é de <risos> eu sempre muito falo João
2: Santana, sempre falo João Santana, Joel Pinheiro. Os livros que eu indico, né? Tu pediu um pra perguntar sobre os livros que eu indico, eu vou fazer o cara da edição ficar. ficar. <risos> enfim. É, ah, trabalha aí pra fazer. <risos> enfim, fazer esse sentido essa coisa.
0: Prezados ouvintes do Tapa. Aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada High Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado. Que
2: avacalhação!